0: días, hoy es 2 de mayo del 2021 y para mí es una bendición poder compartir con ustedes la reflexión de este domingo, donde estaremos tomando las citas de Hechos 8, 26 al 40, Salmo 22, del 24 al 30, primera de Juan 4, 7 al 21 y el Evangelio según San Juan 15, del 1 al 8. Eh, no antes prender esta vela y sigamos orando, en la fe, la esperanza y el amor para que los solientes se recuperen y podamos estar en paz. Amén. En estos versículos que vamos a reflexionar el día de hoy son realmente bien interesantes. Eh, es importante que podamos leer el Evangelio porque el día de hoy nos habla de que yo soy eh, la vid verdadera y ustedes son eh, el, las ramas, eh, el pámpano, dice. Eh, bueno, así de que... Eh, Sí me gustaría que ustedes lo pudieran leer y si, si ustedes gustan que se lea estos textos aquí en la reflexión, pues también hacer los comentarios para que podamos ir desarrollándolo. Así de que estos textos, como les decía, son bien interesantes. Empezando que el pasaje de Juan 15 eh, nos dice primero con el yo soy. Posteriormente nos hace el relato de la vid verdadera y esta vid no es una parábola, ¿eh? Aquí no vamos a hablar ni de parábolas ni de alegorías, sino que es una fórmula de presentación, de identificación y reconocimiento de este Jesús. Este Jesús realiza eh, cumplidamente lo que esta imagen significa. Es la vid verdadera, sin limitaciones de ninguna clase. Esta imagen de la vid no evoca no está buscando una palabra pastoral del campo, sino que posee connotaciones de rivalidad y enfrentamiento. Sí, Jesús, la vid verdadera, se si halla en relación de oposición y superación del Antiguo Testamento o del régimen del Antiguo Testamento o de la ley. Esto es que Jesús se opone francamente al legalismo judío caracterizado en sus símbolos más conocidos que tenía y esto es el símbolo más importante para el, legal, el legalismo tenía que ver con el templo el cual para este Jesús el templo era un habit de oro lo mismo que cualquier templo o sinagoga que más adelante lo decoraron y perdieron el sentido a la vida verdadera así es que empecemos primero con eh, el yo soy el nuevo testamento aparece en, o en juan en particular aparece siete veces el yo soy que era y que para muchos sigue siendo el nombre o el título que se le da a dios en el antiguo testamento esta palabra, yo soy, eh, es un verbo, es, todos lo conocemos, el verbo ser, estar. Así que cuando Dios se llama a sí mismo, yo soy, en la narración de Moisés, en Éxodo 3, y cuando Moisés dice, ¿y cómo te llamas? Si me preguntan, cómo ¿qué voy a decir? Y, y este Dios dice, diles que yo soy el que soy. Es un momento crucial en la historia de la redención de Israel. Dios se revela a su pueblo, viene a redimirlos del exilio, de la esclavitud para llevarlos a una nueva tierra, a una nueva vida. El nombre de Dios revela quién es y cómo es. Él es el yo soy y así es de que esta palabra tiene que ver con eterno, inmutable, autoexistente, infinito, glorioso en todos los sentidos que tienen que ver con los atributos que se le han dado a Dios y más allá de todas las cosas creadas, este yo soy tiene que ver con él es Dios. Así es de que esta palabra en Juan, el primer yo soy que encontramos es el yo soy, el, el pan de vida, el antecedente como les decía en la ley, tiene que ver con Éxodo 16, Deuteronomio 8.3, Salmo 78.23, esto lo voy a decir rápido, ustedes que lo busquen. Y eh, Juan lo dice en Juan 6.22 y... Y especialmente en el versículo 28 al 35, luego utiliza, yo soy la luz del mundo, y, y tiene que ver con su contexto de Éxodo 13, 17 al 22, Éxodo 14, eh, 19, Isaías 42, y luego eh, lo vemos en Juan, y el cumplimiento de este yo soy, o las palabras de este Jesús. Lo vemos en Juan 8, 12 al 30, que atrevido este Jesús, ¿eh? así de que después vemos el, el, el tercer yo soy, que tiene que ver con la puerta, yo soy la puerta, o yo soy el portón, que tiene que ver con el Salmo 118, 20, Ezequiel 34, Jeremías 23, Isaías 40, 11, Números 27, Miqueas 5 al 4, y Jesús lo menciona en Juan 10, del 1 al 18. Después él utiliza: eh, Yo soy el buen pastor. Y este, estas figuras pues lo vemos hasta en el Salmo 23. ¿no? Y estas palabras, Juan los dice en Juan 10:1: Yo soy la puerta, las ovejas eh, y el quinto es yo soy la resurrección y la vida en el Antiguo Testamento lo podemos ver en Génesis 1 a, 1 y capítulo 1 hasta el 3 Isaías 53 y Jesús lo menciona en Juan 11 17 al 27 y luego dice yo soy el sexto yo soy el camino, la verdad y la vida y esto ya se había mencionado, otro yo soy en Éxodo 26.33 y en Levítico 16, y Jesús lo menciona en Juan 14.6. Y el séptimo yo soy, eh, lo menciona en este pasaje, yo soy la vida verdadera. Así es de que se, eh, lo podemos ver en, en, en este texto de, de Juan, pero en el Antiguo Testamento lo podemos ver en el Cántico de la Viña, en Isaías 5, 1 al 7, Isaías 27 y tenía que ver con este profeta, pero bueno, sigamos, ya sabemos que el número 7 en la Cábala judía y en la numerología bíblica, el número 7 tiene que ver con el número de Dios, con eternidad, con infinito, perfección y bueno, lo que simboliza el número 7, al parecer los hebreos aprenden de, eh, de Ur de los caldeos y se relacionaba con los astros, eh, que, que, que le ponían nombre y todas las culturas ancestrales muchos lo nombraron así como el sol la luna mercurio venus marte júpiter y saturno que más adelante pues se ve en los días de la semana bueno los que acabo de mencionar son siete los siete días los siete sellos y bueno entonces vemos que eh, este número tiene un simbolismo profundo que me gustaría que lo veamos ya cuando estudiemos la cábala o la mística eh, judía y eh, toda la cuestión esotérica de los profetas para poder entender más este, estos siete, eh, o este número 7 pero entonces vemos que eh, el último yo soy o el séptimo yo soy nos habla que Jesús es la vida verdadera lo que nos habla el texto es, vamos a profundizarnos ya, que hay una vid falsa, por lo que Jesús nos da una nueva propuesta, ya que decimos que la vid tenía que ver con Israel, hoy Jesús propone un nuevo pueblo, sí, o sea, los que viven en la ley y ahora los que viven en la gracia o la misericordia de él, así es de que sí, hay una oposición a muchos textos del Antiguo Testamento, ya que la vista de Jesús es que eh, ellos... O este pueblo no ha dado fruto ya que en su contexto de Jesús y lo seguimos viendo se han violado los derechos humanos en el nombre de Dios a lo que Nietzsche en su contexto él dice que Dios ha muerto por esa enajenación que la religión en el nombre de ese Dios ha impuesto para enajenar a una sociedad así es de que Dios en este contexto de la vida verdadera dios es quien se contrapone a otros campos de vides que comparadas con este jesús no han resultado fructíferas y eficaces así que el dueño de la viña es el mismo dios de jesús entonces este padre o este dios de Jesús, poda la rama si tiene una finalidad que la vi tenga fruto y que éste tenga, sea abundante y para eso hay que podarlas, el sarmiento como se dice en la escritura o la rama que no dé fruto tiene la suerte de ser echada y debe ser arrancada, el padre realiza la poda pero lo hace con cuidado eh, ...con mucho cuidado de esta vid, ...así es de que quiero que veamos... ...no es una cuestión de arrancar y tirarla... ...y no, no, no... ...el don o el regalo que da el Padre... ...o sea, este Dios... ...corresponde a la colaboración que tiene... ...con aquellos sus discípulos... ...o los oyentes en ese momento... ...que sus discípulos se caracterizan... ...por permanecer en Jesús... ...entonces este Dios... ...hace un injerto en las ramas... ...sí, en este sarmiento... ...y cuando ya es injertado en él... O sea, Jesús responde a su vez en colaboración, dando fruto. Así es de que permaneciendo el discípulo, los discípulos en la vida, esto es, que acontece una inmanencia recíproca, esto es una comunión personal e íntima. Al hablar de inmanencia, quiero que eh, lo pongamos, no estoy hablando desde eh, el monasterio, el aislamiento, no, no, no. Hablo de inmanencia, de poder tratar temas bien humanos, bien mundanos. O sea, el reconocimiento que somos como personas, esto es, personas finitas, que muchos hemos sido arrancados de una, eh, de una sociedad o de una humanidad que nos han pisoteado y no han tenido el cuidado de nuestras propias vidas y lo que ha llevado es una sociedad lastimada, pero este Dios en su gracia y en este Jesús que hace, que contrapone a ese legalismo ya nos ha injertado en sus propias ramas. Por lo que la propuesta de Jesús es que reconozcamos nuestra humanidad en Él. Sin embargo, esta inmanencia o esta humanidad no es exclusivamente individual entre Jesús y la persona. No, no, no. Encontramos a un Jesucristo que, es, que, que está injertando a toda la humanidad, sí, sin excepción alguna. Entonces en Jesucristo nos mantenemos vivos y con mucho fruto, y ya que estamos unidos a las mismas ramas, tenemos la misma esencia de este Dios. Esto es que vemos a Dios y recibimos vida a través de los que estamos unidos. Y por último, quiero decir, ¿qué quiere decir este pasaje cuando dice que el que permanece en, en, en la vid, eh, eh, bueno, en estas ramas, da fruto abundante? Lo que nos está diciendo que el permanecer en otra eh, visión renovada, transformada, esto implica necesariamente dar fruto. O sea que no hay que esforzarnos sino... Por naturaleza misma, porque estamos incartados, vamos a dar fruto. Pero esto es una inmanencia, vuelvo a utilizar esta palabra, algo, una humanidad productiva. O sea, no es pasivo. O sea, el hacer nada no quiere decir que eh, pongamos nuestra, nuestros pies en agua tibia, aunque eso también sería hacer algo. Pero eso tiene que ver con una productividad al permanecer en nuestra humanidad. Esto se condiciona con estas dos palabras, inmanencia y trascendencia, o inmanencia y productividad. Así es de que permanecer en la vida y dar fruto no es una cuestión pasiva, sino es tener una mente dinámica. Esto es dando mucho fruto. Dar fruto aparece con un doble sentido, por estas dos palabras que les decía. Por una parte, los discípulos hacen un trabajo hacia adentro, o sea, esto es hacia su comunión con su propia espiritualidad o con este Jesús. Y en consecuencia, ser una sola cosa o un solo cuerpo en él. Por otra parte, debe hacerse hacia afuera, sí, hacia el viñedo somos parte del viñedo entonces esto nos habla de que cada persona que nos injertamos a este Jesús, a este Dios nos da una nueva misión, un nuevo paradigma este Jesús liberador que nos declara que el mundo está para vivir quieta y reposadamente y que esta vida podemos vivirla abundantemente, llena de amor y misericordia. Y que tenemos que entender y comprender que hemos sido enviados a tener un sentido de vida y una vida digna y plena en Dios, unidas a nuestra humanidad y mirar a Dios a través de este mundo, a través de ti y de mí porque estamos injertados en él. Dios, amor, nos bendiga.